0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil. Olá
1: a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E junto com as vozes e o trabalho da equipe deste podcast, divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2022, começamos o ano 3, com a terceira temporada e participação de estudantes de pós-graduação em História e militantes feministas também. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
0: O jogo intricado das relações sociais parece ser incoerente a afirmar que a garantia do espaço privado e íntimo da casa para as mulheres não esteja diretamente ligado ao objetivo da manutenção de segurança para o dito sexo frágil. E seguindo a mesma lógica do patriarcado, é desarrazoado e até proibitivo relacionar a mulher ao delito e ao crime. Estudiosas feministas vêm ao longo de mais de um século Descortinando este intricado jogo de poder que se estabeleceu historicamente entre os sexos A masculinidade hegemônica e a consequente subordinação feminina Concluíram que a subserviência feminina é necessária para a estrutura social Fundamentada na exploração do humano pelo outro humano O sistema sexo-gênero estabelece, a partir das diferenças primárias entre os sexos Masculino versus feminino o sentido mesmo da desigualdade entre as esferas da vida, entre o lugar de ser e o de não ser, entre o lugar da produção e o da reprodução, entre o público e o privado, entre o lugar da política e o do apagamento. Assim, o apagamento das mulheres da vida pública e sua disposição natural para a vida privada cumpre o papel de afirmar o discurso da divisão sexual, social do trabalho que ao mesmo tempo que define os trabalhos feitos por homens e por mulheres, justifica que o trabalho executado por homens vale mais que o executado pelas mulheres. Na base da organização da economia de subsistência, a divisão social do trabalho, fundamentada na diferença entre os sexos, estabeleceu a primeira forma de desigualdade e de relação de poder. Ao longo do desenvolvimento da economia de subsistência para a economia de mercado, orientado pelo mesmo princípio da diferença que gera desigualdade, a classe se tornou mais um princípio organizador a se justapor a sexo. Na era moderna, a cor ou a raça se tornou outro princípio regulador do trabalho, para explicar e garantir a opressão entre diferentes grupos humanos em sociedade. Para garantir que as mulheres não resistam à opressão, uma série de violências se constituem, o que conhecemos como violência de gênero, A justaposição dessas violências reflete o emaranhado de relações objetivas e subjetivas que estão na base e na manutenção de uma economia política de mercado sustentada na alienação dos agentes concretos. E para entender como a violência de gênero impera na dicotomia entre a violência contra as mulheres e a violência das mulheres, silenciadas e negadas, vamos conversar com a estudadora feminista, professora Cláudia Priori. Cláudia Priori é doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, professora adjunta do curso de licenciatura em Artes Visuais do Campus Curitiba número 2, professora permanente do programa de pós-graduação em Cinema e Arte do Vídeo do Campus Curitiba 2 e do programa de pós-graduação em História Pública do Campus de Campo Mourão. É mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá e graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá especialista em cheira da arte e líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Universidade e Cultura, GPDIC, e membro do Grupo de Pesquisa em Arte, Cultura e Subjetividade. Ela tem experiência na área de História, com ênfase nos seguintes temas. Cheira das Mulheres, Estudos de Gênero, Violência, Instituições Penais e Policiais, Artes e Relações de Gênero.
1: Bom dia, Cláudia! É uma alegria te receber na nossa roda de conversa. Para começar, fale mais sobre você para quem nos escuta. A mulher, a historiadora, a feminista e os sonhos.
2: Bom dia, Cauana. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Agradeço imensamente o convite para participar deste episódio. É uma honra estar com vocês no Segundas Feministas. Eu sou Cláudia, uma mulher branca, feminista, historiadora, professora defensora dos direitos humanos, e eu tenho muitos sonhos, e um deles, o qual tem movido a minha vida e a minha prática docente, a minha prática historiadora, é a busca por uma sociedade mais justa, mais democrática, mais equitativa, e a busca por uma educação mais humanizada, com respeito às diferenças. E para isso é preciso combatermos as violências, as desigualdades de gênero, a homofobia, a transfobia, o racismo e tantas outras desigualdades. Sonho e trabalho para a construção de um mundo em que possamos ser livres de estereótipos, de preconceitos e discriminações. Sonho com um mundo em que todas as pessoas que historicamente tiveram seus protagonismos, suas vozes, histórias apagadas e invisibilizadas. Sonho para que todas essas pessoas sejam ouvidas e respeitadas. E sonho com um mundo em que nós, mulheres e meninas, possamos
1: viver uma vida sem violência. Caramba, Cláudia! Você já começou rasgando! Gente, vocês não sabem, mas eu sigo a Cláudia há muito tempo e conheço o trabalho dela na Unespar, com o GPDIC também e tenho acompanhado alguns eventos e é um prazer imenso te convidar e ter você aqui. Então, quando você começa com um discurso desse, já dá para pensar, nossa, a gente acerta muito com quem a gente convida para vir aqui. Então vamos lá, Cláudia. O que te motivou a estudar as mulheres que cometem crimes e delitos? O que a história da penitenciária feminina mostra sobre as violências de gênero contra as mulheres? Para responder essa questão, eu quero me referir a três
2: pontos que eu considero muito importantes na minha trajetória de pesquisa e que me fizeram chegar até a pesquisa de doutorado, na qual eu abordo as trajetórias de mulheres, autoras de violências e delitos, e que estiveram encarceradas na Penitenciária Feminina do Paraná entre os anos de 1970 e 1995, que foi o recorte temporal da pesquisa. O primeiro ponto vem da minha vivência da experiência de estar no mundo sendo uma mulher desde criança eu percebia que as cobranças e as interdições sociais eram desiguais dependendo do gênero e além disso eu fui conhecendo ao longo da minha vida muitas mulheres e meninas que haviam vivido histórias de violência não apenas de violência física mas de violência verbal psicológica proibições de toda a natureza todas nós mulheres já vivenciamos ou conhecemos alguma mulher que sofreu violência. O segundo ponto foi a percepção de que a violência de gênero era um assunto social, público, de saúde pública, e não apenas um assunto da esfera privada, e sim um problema social com fortes raízes patriarcais e que são perpetuadas ao longo do tempo haja vista né, que nos últimos anos a presença da violência contra as mulheres está muito evidente, né? fica muito evidente nos noticiários, os crimes de feminicídio, então tudo isso nos faz perceber o quanto que esse assunto é necessário, né? a discussão, o debate. E o terceiro ponto foi o meu contato, com a historiografia da história social e, principalmente, da história das mulheres, quando eu comecei a graduação em História na Universidade Estadual de Maringá, a UEM, no ano de 1996, quando eu me deparo com autoras e autores que tematizavam a violência, a criminalidade, a experiência e os protagonismos de mulheres na história em diversos contextos. A junção desses três pontos me instigaram desde o início da graduação a buscar uma orientação para fazer pesquisa de iniciação científica. E no segundo ano da graduação eu me encontro com a professora Hilda Pívaro Stadnick, que era professora do Departamento de História na época, e a partir dali eu comecei a pesquisar a violência contra as mulheres, a violência de gênero, tendo como base as denúncias, os registros de ocorrências que foram as fontes da minha pesquisa, denúncias que foram feitas na Delegacia da Mulher entre os anos de 1987 e 1996. E essa pesquisa de iniciação científica se desdobrou depois na minha pesquisa de mestrado, que também foi feito na UEM sob a orientação da professora Hilda. E durante a pesquisa de mestrado, eu analisei mais de 6 mil registros de ocorrências. De de denúncias de mulheres que faziam queixas né, contra seus maridos, contra seus opressores, por diversos tipos de violências que elas haviam sofrido ao longo da vida. né? Então, eram violências de curto prazo, mas também mulheres que estavam vivendo em situação de violência há mais de 20, 30 anos. E, nesse sentido, ter a orientação da professora Ilda Pívaro Stadnick desde a iniciação científica e também durante o mestrado foi fundamental para a minha formação como pesquisadora, porque a Ilda me ensinou muito da história das mulheres, dos estudos de gênero, da pesquisa em documentos e arquivos e também me ensinou muito sobre a vida, a prática docente, a pesquisa, as relações de poder dentro das instituições e tantas outras coisas, a quem sou imensamente grata. E o que me leva, então, no doutorado a pesquisar a história de mulheres que cometeram crimes e violências e que foram encarceradas? Essa vontade foi instigada ainda durante pesquisa de mestrado, Quando eu, pesquisando os registros de ocorrências, me deparo, como eu já coloquei, com milhares de denúncias de mulheres contra os seus agressores, mas eu encontro também um número muito pequeno de homens que se queixavam de que suas mulheres ou suas companheiras não estavam cumprindo com seus papéis de gênero. Então, eles haviam procurado a delegacia da mulher para fazer denúncias contra aquelas mulheres Alegando né, que aquelas mulheres não estavam cumprindo com os papéis de gênero Ou seja, que elas não estavam sendo boas mães Que elas não estavam sendo boas esposas Que elas saíam de casa e quando elas voltavam Elas voltavam embriagadas, batiam neles E que por elas terem saído de casa Elas não tinham feito a janta Não tinham deixado a janta preparada Não tinham cuidado da casa, das crianças e nem deles Então, era uma variedade de queixas, né? de de denúncias de que as mulheres não estavam cumprindo aqueles papéis que a sociedade cobra né? das mulheres. Então, eu fiquei muito intrigada com essas denúncias de homens se queixando de violências cometidas por mulheres ou se queixando da violência feminina. E eu não pude avançar muito nessa discussão na dissertação. Então, eu deixei isso para uma pesquisa futura e retomei isso na tese de doutorado. E um dia eu estava assistindo TV e me deparo com uma reportagem que mostrava a precariedade das prisões femininas em âmbito nacional e das dificuldades que as mulheres encarceradas enfrentavam dentro da prisão. E naquele momento eu juntei essas duas pontas, né, a violência cometida pelas mulheres e a vida prisional, o encarceramento feminino. Porque aquelas mulheres elas não estavam presas à toa, havia um motivo. E eu passei a me interessar por esse tema, o que as teriam levado para a prisão. E aos poucos eu fui delineando um novo projeto para o doutorado. E durante a pesquisa de doutorado que eu fiz na Universidade Federal do Paraná, sob orientação da professora Judite Trindade, com quem aprendi muito também, eu me propus a investigar a história da Penitenciária Feminina do Paraná, desde a sua criação, no ano de 1970 até 1995, que é quando nós temos o primeiro censo penitenciário nacional. E, principalmente, investigar as trajetórias das mulheres autoras de delitos e violências, as histórias de seus crimes, a vida que levavam dentro da prisão, nesse recorte temporal. E, então, mais uma vez, eu fui para a pesquisa em arquivos. E as fontes da minha tese de doutorado são os prontuários criminais dessas mulheres que passaram pela penitenciária feminina. E nesses prontuários, eu encontro mais de 700 mulheres que passaram pela prisão entre os anos de 1970 e 1995 e que haviam praticado diversos tipos de crimes. Furto, roubo, latrocínio, homicídio e tráfico de drogas eram os crimes que imperavam. Mas também há uma variedade de outros crimes cometidos por elas. E fui buscando né, nos documentos as motivações para os seus crimes e Nisso eu encontro pistas de suas histórias de suas vidas pregressas ou seja antes do crime e da prisão e nesse sentido a história das mulheres que passaram pela penitenciária feminina do Paraná nos expõe um histórico regado de violência de gênero muitas delas haviam sofrido violências de todos os tipos seja no âmbito doméstico familiar no mercado de trabalho, nas ruas ou nas redes de tráfico de drogas. E eu fui percebendo na pesquisa que os vários tipos de violências que elas haviam sofrido também as levavam a cometer violências e crimes, seja furtos, roubos ou homicídios. Algumas, inclusive, estavam presas por terem matado seus maridos, companheiros e até mesmo amantes. Mediante a vida dessas mulheres dentro da prisão, nós percebemos que a violência de gênero também continua pesando sobre elas. Porque a prisão é um lugar de controle de vigilância constante, como nos afirma Michel Foucault, um lugar de controle sobre os corpos dessas mulheres, sobre os papéis de gênero que continuavam sendo exigidos delas, o controle sobre a vida sexual, sobre os seus relacionamentos afetivos, sexuais, e também com as tarefas realizadas dentro da prisão, em que reforçavam a adequação dos papéis de gênero tidos como femininos para que essas mulheres executassem. Tais como o cuidado com as crianças na creche, o exercício da maternagem, os trabalhos na cozinha, costura, faxina, bordados. E também a oferta de trabalho que eram oferecidas a elas, no caso para remissão de penas, que eram funções ligadas à domesticidade. Tais como limpeza, cozinha, costura, como eu já mencionei. Então a violência de gênero continuava pesando sobre elas, mesmo dentro da prisão, por essas
1: e várias outras formas. Caramba, que aula e que trajetória incrível da tua pesquisa, Cláudia. Vamos continuar. Conta para nós quais escolhas teóricas e desafios metodológicos enfrentados ao longo do teu estudo sobre o encarceramento feminino no Paraná, que afinal não é um lugar tão simples para se adentrar. Então, Cauana, fazer pesquisa sobre a história das mulheres é quase sempre lidar com a ausência
2: de fontes, documentos e também com a precariedade de informações, e também com a dificuldade de acessarmos essas fontes, esses arquivos, principalmente quando se trata de um sistema penitenciário. Então, foi uma trajetória bem longa, difícil, com muita burocracia, para que eu pudesse adentrar a prisão e também pudesse ter acesso aos prontuários criminais. Mas quando eu obtive a autorização, e daí por ser uma pesquisa científica, acadêmica, isso também contribuiu né, para que eu alcançasse esse objetivo, se tornou tudo mais fácil, vamos dizer assim. Mas eu gostaria de também destacar como eu estava colocando a precariedade de informações que as fontes né que os prontuários criminais mas qualquer outro tipo de fonte desse período dos anos 70 ou anteriormente ou depois traz quando se trata da vida das mulheres Então, temos que pensar que, primeiro, né, a história se preocupava com a visão política, com o discurso masculino dominante que, por muitos séculos, não se importavam com a presença e os protagonismos das mulheres na vida pública. Por outro lado, as mulheres sempre estiveram na história, fazendo história, mas foram invisibilizadas dos registros, das fontes. Isso a Michelle Perrault nos traz um belo exemplo, um belo trabalho. Então, quando eu me proponho a pesquisar a violência cometida pelas mulheres, a violência feminina e o encarceramento feminino, eu me deparo com essas duas ausências, com essas lacunas na historiografia. Porque nem a violência feminina, nem o encarceramento de mulheres estavam no interesse dos trabalhos históricos. Poucos eram os trabalhos sobre esse tema ainda na área da história. Atualmente nós já já temos mais contribuições, temos mais produções, mas naquele momento, e eu comecei o doutorado em 2008, eu encontro referências em muitas outras áreas e poucas na história. Então eu vou dialogar com a antropologia, com a sociologia, com o direito, com o serviço social e também com outras áreas da saúde que já estavam né, com um pouco mais de produções científicas sobre a vida prisional de mulheres. Então, mais uma vez, eu me vejo no doutorado fazendo uma pesquisa interdisciplinar, dialogando com várias áreas, assim como eu também fiz na pesquisa de mestrado, né? porque quando tratamos de história das mulheres, de violência, de estudos de gênero, há necessidade desse olhar interdisciplinar para essas questões. E as minhas escolhas teóricas têm como base a historiografia da história das mulheres e dos estudos de gênero, pensando também nas interseccionalidades, porque pesquisar a história de mulheres, a temática da violência de gênero, implica em abordar as interseccionalidades de gênero, raça, etnia, sexualidade, geração, territorialidade e outras. E as minhas referências teóricas são variadas como, por exemplo, Michele Perrot, Juni Hanner, Maria Odila Silva Dias, Raquel Soietti, Marizilda Isilda Santos Matos, Margarete Rago, e também de outras áreas, como os textos de Michel Foucault, Erwin Goffman, Marisa Correia, Eliette Safiotti, Paulo Sérgio Pinheiro, Gilberto Velho, Sérgio Adorno e tantas outras autoras e autores que me fizeram compreender a problemática da violência e da criminalidade. E em relação aos estudos de gênero, a minha grande referência inicial foi a historiadora Joan Scott. Me lembro que ainda em 1997, quando eu estava no segundo ano de graduação no curso de História, durante a pesquisa de iniciação científica, na época minha orientadora, né, a professora Hilda Pivero Stadnik, que eu já mencionei, foi ela quem me apresentou os textos da Joan Scott, aquele texto famoso, né, gênero, uma categoria útil de análise histórica, e que me fizeram compreender toda essa construção social acerca das relações de gênero, que são perpassadas por relações de poder e que atravessam as nossas vidas e os lugares né, que foram permitidos às mulheres, esses lugares de submissão, de subalternidade, de, de silenciamento. E também me fizeram compreender como a escrita da história contribuiu por muito tempo em não contar a história de mulheres e nem problematizar as relações de gênero. E na pesquisa de doutorado, especificamente, tem como referências os trabalhos da Elsa Mendonça Lima, da Bárbara Soares, da Yara Eugen Fritz, da Julita Lengruber, da Clarissa Maia e de trabalhos internacionais como o da Lila Caimari, por exemplo, que tratam né, sobre a criação das penitenciárias femininas, de como era a vida dessas mulheres, que tipos de papéis de gênero né, eram cobrados delas dentro das prisões, e todo um processo mesmo de adequação de gênero, né, como se a prisão fosse ali um lugar onde elas precisavam né, ou teriam que se adequar a papéis aos quais elas não estavam cumprindo. E na tese de doutorado, eu dialoguei também com as teorias da criminologia feminista crítica, com autoras como Olga Espinosa, Vera Regina Andrade, Carmen Hein de Campos, entre outras, que questionavam a criminologia tradicional e os estereótipos sexistas que pautavam julgamentos de mulheres e mostravam né, o tratamento desigual de gênero ao qual as mulheres estavam submetidas nesses julgamentos. Então, a criminologia feminista crítica contribuiu para a compreensão da desnaturalização da não violência feminina. E para a desconstrução de discursos de que as mulheres não são violentas, não cometem crimes, não são agressivas, não cometem abandono, abusos, não matam, e nós sabemos que as mulheres fazem tudo isso também. E para essa problematização, eu também me aproximei dos estudos da filósofa francesa Elisabeth Badinter para pensar esses impensáveis, como ela coloca. Porque praticar violência, cometer crimes, Não são assuntos muitas vezes tidos como admissíveis para as mulheres. Então, as expectativas sociais e os estereótipos lançados sobre as mulheres, de que somos ou devemos ser meigas, passivas, recatadas, submissas, e consequentemente não somos agressivas ou violentas, são mais algumas normas de comportamento e interdições de gênero que são impostas à vida das mulheres. É uma contenção sobre os nossos pensamentos, emoções e ações. A não aceitação social de que as mulheres também são passíveis de cometer crimes e violências já é uma violência social, patriarcal cometida contra elas ou contra nós. Desse modo, as mulheres sofrem uma sequência de violências de gênero que são reiteradas a todo momento, seja durante a vida pregressa, durante os julgamentos, a prisão e o cumprimento das penas. Porém, isso não termina quando termina a pena, quando elas saem da prisão, porque ainda prevalecem socialmente os estigmas, as exclusões, as dificuldades de reinserção no mercado de trabalho, porque elas são excluídas, são adjetivadas de ex-presidiárias, quando, na verdade, essas mulheres já cumpriram suas penas, já pagaram suas dívidas, vamos dizer assim, para com a sociedade. Então, essa perspectiva da criminologia feminista tem contribuído para uma melhor compreensão de como as questões de gênero afetam a vida das mulheres,
1: tanto intramuros quanto extramuros. Essa questão da criminologia feminista é muito instigante, Cláudia. Em relação aos resultados da tua tese, cujo título é Mulheres Fora da Lei e da Norma, Controle Cotidiano na Penitenciária do Paraná, 1970-1995, quais os diálogos e resultados a gente pode pensar com a realidade de hoje?
2: Então, Cauana, eu já vim adiantando um pouco dos resultados que fui encontrando com minha pesquisa de doutorado, mas penso que um dos pontos que eu ainda quero destacar é que eu percebi que os estudos históricos raramente lançaram olhares sobre as mulheres que cometeram violência e práticas criminosas. Essas mulheres continuam esquecidas em algum lugar, à espera de que nós, pesquisadoras e pesquisadores, as retirem do abandono, do ocultamento, da invisibilidade, da poeira histórica que tenta escondê-las, negá-las, afastá-las para a margem da história. Então, eu acredito na importância de pesquisas que abordem o encarceramento feminino na perspectiva da história, dos estudos de gênero, porque ainda há muito que se pesquisar sobre as histórias das mulheres encarceradas, sobre suas vidas e trajetórias, desnaturalizando os papéis sociais que foram impostos às mulheres ao longo do tempo. Outro ponto é a importância que as pesquisas históricas têm quando abordam os tratamentos dados às mulheres encarceradas e contribuem também para o conhecimento do funcionamento das instituições policiais e penais, a polícia, a justiça, o sistema penitenciário, pois são pesquisas que fornecem dados e informações para a construção e implementação de políticas públicas para as mulheres. Políticas essas que, infelizmente, vemos que nos últimos anos, com esse cenário político caótico que vivemos, as políticas públicas para as mulheres foram quase totalmente desmanteladas, com a falta de verbas, de recursos, de investimentos. E outros resultados com a minha pesquisa, ou com a minha tese de doutorado, foi a constatação da realidade precária que as mulheres encarceradas vivem. Seja no aspecto material, no aspecto da saúde da mulher, seja no âmbito da afetividade. Por meio da documentação analisada, os prontuários criminais, eu fui encontrando os protagonismos de tantas mulheres, as histórias de seus delitos, as sentenças recebidas, os traços da vida pregressa e carcerária. E também a pesquisa nos leva a conhecer o cotidiano da penitenciária, que essas mulheres viviam na prisão como eram as relações de poder as formas de controle exercidas sobre elas e também que táticas elas desenvolveram dentro da prisão para viverem melhor que resistências sociabilidades e relações intramuros elas foram construindo para ressignificar aquele espaço e uma vida de ausências e foram criando novos significados, novas formas de sobrevivência, convivência e afetividades. E os diálogos possíveis com a realidade de hoje é a invisibilidade que ainda perdura sobre as mulheres encarceradas, seja pelo Estado, seja pela sociedade. As mulheres encarceradas, certamente, estão no rol das mulheres mais marginalizadas excluídas não apenas por terem cometido crimes e delitos mas por terem rompido com papéis de gênero imagens e representações que socialmente se esperam delas e nós sabemos o quanto as mulheres que não se encaixam nas representações discursivas da feminilidade que não cabem nos moldes de gênero são penalizadas socialmente e sobre as mulheres encarceradas Pesam ainda outros fatores, como a desintegração de suas famílias, o abandono afetivo por parte de seus maridos, namorados, companheiros, ou de suas esposas, namoradas e companheiras. As interdições que vivem dentro da prisão são muitas seja no quesito da vida afetivo-sexual, dos relacionamentos, seja no direito sexual e reprodutivo, e também a precariedade de recursos, itens básicos aos quais essas mulheres têm necessidade. E aqui eu gostaria de mencionar um exemplo recente que nós tivemos da política de distribuição de itens de higiene para as mulheres encarceradas, né, de absorventes íntimos, e que o atual presidente vetou o projeto, mas depois o veto dele foi derrubado, e recentemente, agora, nas últimas semanas, uma pesquisa se constata que mesmo o veto tendo sido derrubado, a entrega, desses itens, não foram realizados pelo governo federal. Então, a gente vê assim que é um, um exemplo de como que as mulheres encarceradas elas são penalizadas, não apenas pelas penas que elas receberam por seus crimes, mas por todo um sistema que é ausente ao atendimento de suas especificidades, de suas necessidades dentro de uma vida reclusa que já é tão ausente de tantas coisas. Então, é urgente que o Estado, a sociedade, olhe para essas mulheres encarceradas e construam políticas públicas efetivas para essa parte da população que já é tão marginalizada, excluídas, e que os seus direitos humanos sejam preservados e respeitados.
1: Essa situação é revoltante, né, Cláudia? Nós pensarmos que o quanto a estrutura patriarcal do nosso país, ela adentra, ela tem galhos né, de 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 um tronco e chega em tantos lugares, né? Nem no parto as mulheres têm paz dessa violência, imagina no cárcere, né? Bom, Cláudia, a tua tese dialoga com as violências de gênero, né, contra as mulheres, mas a gente sabe que você também está fazendo produções sobre mulheres e arte, que me interessa muito e com certeza interessa para as outras pessoas. Você considera essa mudança temática uma guinada, ou ela continua de algum jeito com o teu projeto de tese? Kauana, eu considero que é uma continuidade temática de todas
2: as minhas pesquisas anteriores. Por que que eu falo isso? Porque mesmo que eu tenha dialogado recentemente né, com novas referências teóricas, mas também sempre numa perspectiva interdisciplinar, e não tem como ser diferente quando nós estudamos história das mulheres e estudos de gênero, mas o que me faz pensar nessa continuidade temática É porque pesquisar os protagonismos das mulheres na história das artes visuais, dialogar sobre as relações entre gênero e arte, é também pensar nas ausências, na invisibilidade histórica, que recaiu também sobre as mulheres artistas. É perceber as lacunas historiográficas, a precariedade de fontes que tratam de suas vidas e trajetórias artísticas. As mulheres artistas, por muito tempo, também foram impedidas de se profissionalizar, de estudar em universidades, de conseguir expor suas obras em público, de exercer funções nos círculos artísticos. De modo geral, seus processos criativos foram ofuscados e invisibilizados por muito tempo. Portanto, pensar nas violências de gênero que perpassam a vida das artistas mulheres seja nas artes visuais, no cinema, nas artes do vídeo, na literatura, entre outros espaços e manifestações artísticas, é de fato um desdobramento das minhas pesquisas anteriores e que por muito tempo me intrigavam, né? devido também às poucas referências bibliográficas sobre artistas mulheres que encontramos na história ou na própria historiografia. Então, eu me pus a pesquisar esse tema nos últimos anos e também a orientar pesquisas de iniciação científica, de mestrado, ampliar essas abordagens e diálogos, unindo esses campos de pesquisa que tanto me interessam, né? que é a história das mulheres, os estudos de gênero e a história das artes visuais. Então, penso que é uma continuidade e também uma uma nova perspectiva e novas possibilidades de pesquisa e de trazer né, para o debate a produção artística, os protagonismos, também a história dessas mulheres artistas. Inclusive, o meu recorte temporal é no Paraná também. Então, as minhas
1: pesquisas têm acontecido nesse nesse âmbito. E pensar que mesmo quando a gente cavoca e encontra né, todos esses casos, por exemplo, onde as mulheres não podiam muitas vezes nem assinar suas obras porque não ia vender, e mesmo quando a gente descortina muitas coisas, ainda assim você vê nas grades curriculares e nos materiais didáticos que a invisibilidade, ela continua, então a nossa luta está só começando, né, pelo não apagamento, né, e contra o sujeito universal que era colocado na história, né. Cláudia, obrigada mais uma vez pela sua participação, eu vou deixar para você aqui um momento de se despedir das pessoas que nos escutam, fica à vontade.
2: Cauana, quero agradecer muito esse convite, esse
1: momento. Foi um prazer conversar
2: com vocês. Fico muito grata por esse espaço. Agradeço a todas as pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo. E desejo muito sucesso às Segundas
1: Feministas. Obrigada. Muito sucesso para você também, Cláudia. Obrigada por nos encher de inspiração, por nos mostrar tanta resistência, uma trajetória tão linda. Obrigada também a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio. Esperamos vocês na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História. o segundos feministas, é claro. Seguimos na luta.
0: Para saber mais sobre o tema tratado no episódio, indicamos o texto da tese de Cláudia Priori, intitulada Mulheres para da Lei e da Norma. Controle cotidiano na penitenciária do Paraná. Que se encontra online Boa leitura
2: Os Segundas Feministas Deste terceiro ano tem um bloco mensal Novo, o Segundas Trajetórias Agora você pode Desfrutar do podcast Em três blocos diferentes Fique conosco Juntas, Juntos e Juntes Somos mais
0: fortes!